0: Slovo Starej zmluvy, napísané v knihe proroka Michiáša v 3. kapitole. Takto vraví hospodin proti prorokom, ktorí zvádzajú môj ľud, ktorí, ak majú čo s zubami, volajú pokoj. Ale svetú vojnu vyhlasujú proti tomu, kto im nič nedá do úst. Preto na vás doláhne noc bez videnia a nastane vám tma bez veštby Slnko zapadne nad prorokmi a nastane im čierny deň. Vtedy sa zahambia jasnovici a zapíria sa vešci, všetci si zakryjú ústa, lebo Boh nedá odpoveď. Ja som však naplnený silou ducha hospodinovho, práva a moci, aby som oznamoval Jakobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech. Dnešná sveta je pištola, napísaná je v druhom liste Apoštola Petra, v druhej kapitole takto. Bývalí však v aj falošní proroci. ako aj medzi vami budú falošní učiteľia, ktorí uvedú skazenostné sektárstvo a keďže budú zapírať aj samého pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu. A mnohí budú nasledovať ich výsrednosti a potúpia cestu pravdy. Zhrábivostím budú vás vykorisťovať úlisnými rečami, ale ich odsúdenie sa už oddávna pripravuje a ich zatratenie nespí. Amen. V dnešné svete Evangelium Ježíša a napísal Evangelista Matúš v 7. kapitole Nie každý, kto mi hovorí, Pane, pane, vôjde do kráľovstva nebeského, ale v točení môjho Otca Nebeského. Mnohý mi povedia v onen Pane, pane, či sme neprveľkovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene, a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene. Vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíte odo mňa páchateli a neprávosti. Každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dome na skale. A prišiel príval, prívalili sa rieky, štrhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, Podobný bude mužovi plásnovi, ktorý si postavil dome na piesku. A prišiel trýval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom, padol a jeho pád bol veľký. Keď Ježiš dokončil tieto reči, zástupy sa veľmi divili jeho učeniu, Lebo ich učil, ako ten, kto má moc, a nie ako tych tých zákonnici. Chvála Tebe, hospodine, Halleluja. Daj nám milosť, pane, rozlíšiť to, čo je prawe, tvoje a to, čo je zvodné i falošné. Daj nám milosť i dnes počuť tvoj hlas a nie to, čo si my želáme. Amen. Kráji bratia, cez stred voči Božiemu Slovu, prosím, postavte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť a budem čítať z Božieho Slova z knihy proroka Jeremiáša z kapitoly 27, kde od 14. po verš 17. čítame. Nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám hovoria. Nebudete slúžiť babylonskému kráľovi, lebo oni vám prorokujú lož. Ja som ich neposlal z nevírok hospodinov, ale oni živo prorokujú v mojom mene, aby som vás zahnal a aby ste zahynuli aj vy, aj proroci, ktorí vám prorokujú. Kňazom i všetkému tomuto ľudu som povedal, takto drahý hospodin. Nepočúvajte na slova svojich prorokov, ktorí vám prorokujú. A ja nádoby z domu hospodinovho sa teraz čoskoro vrátia späť z Babilónie. Lebo lož vám prorokujú. Nepočúvajte ich, slúžte babilonskému kráľovi a ostanete naživé. Prečo má byť toto mesto s Boreniskom? Amen toľko je slov z Písma Zratého. Draví bratia sestry, v čítaní dnešného epištolického textu z druhého listu Apoštola Petra sme počuli, ako Apoštol Peter pripomínal cirkvi prvého storočia niečo temné, niečo nedobré, a to z dejín izraelského národa. A Peter pripomínal, boli v ľude aj falošní proroci. Všetci vieme, že v starej zmluve hovoril pán Boh cez mužov, ktorých vysielal a mnohých voláme prorokmi. Poznáme tzv. knižných prorokov, teda tých, po ktorých sa nachádza písme, zachovala nejaká prorokská kniha, ako Izaja Jeremiáš, a tých delíme na tzv. veľkých, to sú Izajaš Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, a potom na tzv. malých prorokov, po ktorých sa zachovala tiež kniha, síce menšia. Naši konfirmandi majú problém naučiť sa tie mená a najmä aj to ich poradie. A potom poznáme aj ďalších prorokov, ktorí nám hovoria, o ktorých nám hovoria historické knihy starej zmluvy, ako bol Samuel, Natan, či prorok Gát, alebo Eliáš a Elizeus. V dobe Elizea čítame o tzv. prorockej škole, o prorockých účenikoch. Teda v celej histórii Izraela bolo mnoho božných poslov, prorokov, ktorých si Boh používal a skrze ktorých hovoril. Posledným z nich, v starej zmluve, a ten, ktorý učinil akýsi prechodu novej zmluvy, bol Ján Krstiteľ, ktorý bol zvláštny svojim asketickým spôsobom života i vyjadrovania sa. A však, ak pozorne čítame starú zmluvu, určite nám neujde to, čo spomína Apoštol Peter. Medzi prerokov sa zamiešali aj tzv. falošní. Takí, ktorí nemali posolstvo od Boha, ale zvestovali to, čo sa im páčilo, respektíve zvestovali to, čo ľudia chceli počuť. A pred svojú zväzť títo proroci dali formulku. Takto hovorí Boh Izraela. Ak čítame pozorne starú zmluvu, dozvedáme sa, že takíto proroci sa našli v každej dobe. Avšak najviac ich bolo vtedy, keď bolo nejaké ťažké obdobie alebo v dobách odpadnutia Izraela od hospodina. A čo je zaujímavé, vždy títo proroci pôsobili ako si súmerne s Božími. To znamená, keď Pán Boh poslal svojho proroka, tak ten musel čeliť tlaku nejakého falošného proroka alebo viacerých falošných prorokov. Snaď to môžeme vidieť v dobe veľkého Jeremiáša. Jeremiáš pôsobil približne 600 rokov pred Kristom a pán Boh ho poslal zvestovať jeho slovo judskému kráľovstvu niekoľko rokov pred tým, ako prišlo babylonské zajate. Zvest veľkého Jeremiáša bola jednoduchá a jasná. Bolo to posledné božie volanie k záchrane. Aby sa národ odvrátil od modloslužby, aby sa národ odvrátil od riešného spôsobu života, aby sa národ celým srdcom vrátil k zachovávaniu Božích prikázaní. A toto bolo volanie proroka Jeremiáša od jeho mladosti. S týmto zvestoval Božie slovo. Ak ma poslúchnete, hovorí Boh, nestihne vás pohroma, nepríde ešte pohroma. Ale Jeremiášovu zvest nikto nebral vážne pošťu s kráľom, vodcami národa, kňazmi a končia s tými najposlednejšími. A tak v jeho prorodstve nachádzame aj akýsi bod zlomu. Neprestal síce volať pokániu, ale začal ohlasovať trest. Boh už rozhodol, tá skaza musí prísť. babylonskému zajatiu sa nevyhnete. Jeremiáš zvestoval toto mesto, mesto Jeruzalém, za ujmu nepriatelia, spália ho, zrovnajú ho so zemou a bude vám to na výstrahu a na nezabudnutelnú potudu. My, bratia a sestry poznáme dejiny Izraela a vieme, že Jeremiášove slova sa naplnili, teda generácia po Jeremiášovi alebo generácie po Jeremiášovi nikdy nezapochybovali, že Jeremiáša poslal Boh pretože všetky jeho slova sa nápoňujú. Ale skúsme si, bratia a sestry, aspoň trošičku predstaviť reakcie Jeremiášových súčasníkov. Jeremiáš stál pred bránou chrámu a zvestoval, toto mesto bude zničené. A stane sa tak pre vašu nevernosť, pre vašu službu, pre váš skazený spôsob života toto mesto aj tento chrám budú zničené. Také boli asi reakcie Jeremiasových poslucháčov, kňazov, levítov a všetkých kniežat. Začali mu citovať to, čo Boh vyriekol pri posviacké chrámu, keď Čalamún dokončil ten dom. Začali mu citovať, že Boh povedal, tu budem prebývať. Toto miesto som si vyvolil, aby tu prebývalo moje meno. Ako ty, Jeremiáš, môžeš hovoriť, že toto mesto, tento chrám bude zničený? Ako ty, Jeremiáš, môžeš zvestovať, že prídu Babylončania? Ty, Jeremiáš, si zradca. Ty si falošný prorok. Ty nedržíš s nami. Si zradca, ty podkopávaš dôveru nášho kráľa, ty oslabuješ ruky našich bojovníkov. Ak čítame celú knihu Jeremiášovu, zistíme, že Jeremiáš bol niekoľkokrát uväznený pre svoje posolstvo, takmer nikto v jeho dobe mu neveril a bol označený za falošného a nebezpečného. Keď sme si len pred pár dňami pripomínali 6 rokov od upálenia majstra Jána Husa, podobne, bratia a sestry, aj majster Ján Hus bol označený za nebezpečného za kacíra a za nepriateľa církvy. Áno, toto je údel Božích poslov, Božích prorokov. Väčšina Božích poslov v ich dobe bola odsúdená. Podobne diakon Štefan, ten prvý mučeník církvy, tiež spomína na dejiny Izraela. Dovolte, aby som prečítal záverečné slova, ktoré povedal diakon Štefan krátko pred svojou smrťou. A povedal to na adresu svojich súdcov, vy tvrdošími a neobrezaného srdca. Vy sa vždy protibíte duchu svetému, ako vaši odsovia tak aj vy. Ktorého z prorokov neprenasledovali vaši odsovia, pomordovali tých, čo predvestovali príchod tohto spravodlivého a jeho zradcami a vrahmi ste teraz vy. A áno, bratia a sestri, celé deňy nám nám svedčia, že Boží proroci a Boží svetkovia boli označovaní za falošných a boli mrdovaní. Čítať knihu Jeremiáša je veľmi ťažké, ale na druhej strane je to aj veľmi povzbudivé. Pretože už počas tohto Jeremiášovho utrpenia prišiel čas, kedy sa jeho proroctvo začínalo plniť. A prišla tzv. prvá deportácia, keď babylonský kráľ iba vtrhol do Jeruzalema, zobral tam množstvo kráľovských pokladov, zobral dokonca aj nádoby, zásne nádoby z jeruzalemského chrámu a odvekol do Babilona tzv. horných 10 tisíc zo šlachtických rodov, medzi nimi aj mladúčkého Daniela a jeho priateľov. Ale, bratia zemstri, hoci Jeremiášovo slovo sa začalo naplňať, predsa mu nikto nechcel veriť, že takýto osud čaká aj ďalších. A Jeremiáš zvestoval, všetci ako títo 10 tisíc, všetci odídeme do zajatia a Jeruzalém bude zničený, aj tento chrám. A tu sa dostávame k nášmu textu, ktorý sme čítali. Ešte raz prečítam niektoré slova. Nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám hovoria, nebudete slúžiť babylonskému krádovi, lebo oni vám prorokujú lož. A ďalej hovorí, nepočúvajte na slova prorokov, aj hľa nádoby z domu hospodinovho sa čoskoro vrátia späť z Babylónie, lebo lož vám prorokujú. Áno, aj v tej dobe hneď povstali mnohí, ktorí začali zvestovať. Takto hovorí hospodin. A ich zvest sa týkala, tí, čo boli sa, rýchlo navrátia. Keby sme čítali ďalšiu 28. kapitolu Jeremiáša, proti Jeremiášovi sa postavil prorok Hanania a odvážne vyhlásil. Prečítam vám aj tie slova. Takto vraví hospodin mocnosti Boh Izraela. Zlámal som jarmo Babilonského kráľa. Ešte dva roky a navrátim na toto miesto všetky nádoby z domu hospodinovho, ktoré babylonský kráľ vzal z tohto miesta a odniesol do Babylonie. Bolo to odvážne, bolo to trúfalé a bolo to úplne vymyslené. Skúšam si predstaviť, ako vyzerala tá konfrontácia Jeremiáša a tohto falošného preloka Hananiu. Komu ľudia asi verili? Respektíve ktorá svet sa im viac poznávala a páčila. Koho označili oni za falošného a za pravého? A potom 29. kapitola proroka Jeremiáša hovorí o liste, ktorý Jeremiáš musel poslať tým už odvločeným do Babylona. Aby sa tam usadili, aby tam nepočúvali tiež slová falošných prorokov, že zakrátko sa vrátia späť, lebo to zajatie bude trvať veľmi dlho. Aj medzi tými zajatými sa našli takí, ktorí v Božom mene ohlasovali rýchly návrat domov. Ak čítame pozorne celé prerodstvo Jeremiáša, celý život Jeremiáš čelil tým falošným zväzcom alebo prorokom, a dokonca aj po naplnení toho prerodstva, keď chrám bol zničený a Jeruzalem zrovnaný, aj dokonca vtedy mu mnohí ešte neverili. Ja žasnem nad Jeremiášovou nezlomnosťou a nad jeho vytrvalosťou. Cetíme tu dnes, bratia a zestry, po mnohých a mnohých rokoch. Počúvame správy o tomto dávnom Božom krvarkovi. A ja vás chcem pozbudiť čítaniu tejto knihy. Hoci je to ťažká kniha, jeho prorodstvo sa naplnilo, ako som povedal, je tam množstvo povzbudenia Naplnilo sa aj to, čo pán Boh sluboval, že obnoví svoj ľud a že ho vráti späť do vlasti. My o tom počúvame, o tom premýšľame a ako Jeremiášovi súčasníci, aj my sme často hluchí na Božie volanie, aj my sme často slepí. A pýtam sa dnes, líšime sa od týchto Jeremiášových poslucháčov? Vieme rozlíšiť, čo je dnes zväzť prava, teda zväzda, ktorou stojí Boh, čo je Božie posolstvo, čo je Božie volanie, lebo to bolo hlavné posolstvo pri prorokoch, nie oznamovať budúce veci. Áno, aj to bolo čas prorodstva, ale tá hlavná úloha prorokov bolo oznamovať Božiu vôľu, to znamená, čo mám robiť dnes, teraz. Preto každý Boží prorok volal k pokániu a volal národ, vráťte sa späť k Bohu, lebo ste zbudili. A teda, bratia a sestry, otázka dnes nie. Vieme rozlíšiť, čo je prává zvesť, čo je to Božie volanie a čo je zvodné, čo je falošné. Viete, zvodné a falošné učenie siekt alebo východných filozofií, východných náboženstiev, dúfam, že dokážeme rozlíšiť, ak pozorne čítame Božie slovo. Ale vieme rozlíšiť, vieme odhaliť, či už sami v sebe, alebo medzi sebou, ktoré volanie, ktorá zväzť je pravá a ktorá zväzť je zhodná. Čo sme dnes počuli z Evanielia? Nie každý, kto ma nazýva pánom. Nie každý, kto mi hovorí, pane pane. A koľkokrát my Boha tu v chráme nazývame Pane? Koľkokrát v našich piesniach vyslovujeme Pane, si môjim pánom? Koľkokrát v našich vyznaniach to povieme Pane? Ježiš hovorí, nie ten, kto ma takto nazýva, ale ten, kto činí vôli môjho nebeského oca. A nie sme, ako aj my, ľud v dobe Jeremiáša, prichádzame pravedelne do chrámu, pretože vtedy sa bohoslužba konala, prinášali sa obete, všetko v chráme bežalo podľa poriadku Mojišovo zákona. Ústami Boha vyznávali, ale ako píše iný prorok, ich srdce bolo ďaleko. Ústami Boha vyznávali, ale ich život o tom vôbec nesvedčil. Nie sme tak istí. A presne o tom bolo aj to nádherné podobenstvo dnešného evanília o dvoch staviteľoch. Tí obaja staviteľia počuli Božie slovo, či ten múdry, či ten bláznivý. Ale jeden sa podľa toho Božieho slova zachoval, tak činil a preto postavil dom, ktorý obstál a druhý hoci Božie slovo počul, urobil si podľa svojho a preto jeho dom spadol. Bratia, sestry, falošní preroci, v dobe Jeremiáša, zvestovali to, čo chceli, aby sa dialo. Chceli návrat tých odločených z babilonského zajatia, chceli, aby bol pokoj. To si želali. Želali si, aby skončilo utrpenie, aby ich bratia sa vrátili späť, aby im všetkým bolo dobré. V zvesti týchto falošných prorokov nebola zvest o pokání, Nebola zväzť o zmene spôsobe života, nebola zväzť o tom, že človek, že uznaj svoju biedu, Kaja sa, zmeň svoj prístup k blížnemu a podobne, ale zväzť falošných prerokov znamenala, nebojte sa. Pán Boh vás miluje, Pán Boh pochopí, že ste taký a takí, že takto ste konali, veď Pán Boh sa nad všetkými nami zmiluje ja sa pýtam dnes, bratia a sestry, a hovorím do radov dnešných kresťanov, kresťanov dnešných dní. Nie je toto zväzť, ktorá sa dnes najčastejšie zveštuje, ktorú počúvame, alebo respektíve chceme počuť, a zväzť, ktorú príjmame za tú právu, človeče, Všetko je s tebou v poriadku. Hlavné je, aby si v srdci veril v Boha. Nič viac nemusíš. Nemusíš ani do chrámu. Nemusíš nič robiť. Veď Pán Boh ťa miluje. Veď Pán Boh vie, aké to máš ťažké. Veď Pán Boh je plný milosedenstva. Neboj sa. Boh sa nad tebou zmiluje. Veď Boh neposlal svojho syna, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Nepočujeme toto často dnes? Veď Pán Boh miluje všetkých, aj cudzoložníkov, aj klamárov, aj podvodníkov, aj homosexuálov, všetkých. Neboj sa, Boh je tolerantný, Boh každého pochopí. Nie je toto zvestru dnes v kresťanstve najviac počujeme? A ja sa pýtam, nie je toto falošné evanelium? Veď Kristovo volanie bolo pokánie činte. Zmente svoje zmýšľanie, to znamená pokánie činte. A zmente aj svoje konanie, keď Ježiš preto ženu tú povedal, choď a odteraz viac nehreš, nevrácaj sa k tomu, o čom vieš, že je zlé a o čom takisto hovorí Boží zákon. Veď Kristus zomieral za každý náš hriech, a on túži, aby sme opustili svoj riešný spôsob života. Kristus nám odhaluje pravdu a volá nás, aby sme túto pravdu prijali. A Kristus nás volá k nasledovaniu a k zmene života. Svaloční preloci v dobe Jeremiáža zestovali, všetko je v poriadku. Veď Boh nás miluje, Boh to všetko urovná. Aké slovo chceme my počuť? Také pán Boh ťa miluje, ostaň tam, kde si, nemusí si nič meniť, alebo nás Boh k pokániu, Skúmaj svoje srdce. Pozri do môjho slova, do zrkadla Božieho zákona. A ja daj, čo v tvojom živote ja nenávidím. Odrád sa od svojich riechov. A poď ku mne, ja ťa budem viesť. Ja ťa chcem učiť. Ja ťa chcem viesť na základe príkladu mojho syna. Dokážeme aj my dnes rozlíšiť, čo je to dobré, pravé a čo je to zvodné. Voláme nášmu pánovi, pretože on zomieral za nás. Aby sme žili v jeho pravde aby sme nasledovali Jeho. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Náš Bože, ďakujeme Ti, že Tvoje slovo nám zestuje pravdu rovnako na nás samých, aj pravdu o Tvojom národe. Ako sme čítali, že boli mnohí falošní prerodci, ktorí iba utešovali národ a nevolali ich pokániu. Ale len zvestovali to, čo národ chcel počuť, to, čo sa im páčilo, to, čo si sami želali. A ty si poslal Jeremiáša a ďalších, aby si jasne napomínal svoj ľud, aby si ich volal k pokániu. Ďakujeme ti, pane, že na základe toho, čo sa v dejinách splnilo, keď sa naplnilo všetko, čo si zvestoval ústami Jeremiáša, nás voláš aby sme nebrali na ľahko Tvoju milosť. Odpúszaj nám, ak často chceme veriť tomu falošnému evanieliu, ktoré sa aj dnes tak často v cietli vestuje. Že Ty si láska, Ty si milostivý, Ty všetko aj tak nakoniec odpustíš. Odpúsť nám, že chceme počuť iba takéto evanielium a nechceme nič počuť o pokání o tom, aby sme uznali svoju biedu a odvrátili sa od svojho zleho spôsobu života. Ty vidíš, Pane, každého z nás, v čom aj my klesáme. Vidíš, kde aj my opúšťame tvoje príkazy. Odpoznáme, keď si my často mnohé ospravedlňujeme a myslíme si, že to pre teho obstojí. A ty si, Kristie, zomieral za každý jeden hriech. V tvojich očiach je každý jeden hriech ohavný. A voláš nás aby sme uznali svoju biedu. Aby sme kráčali cestou pokory, pokánia, cestou nasledovania teba, Pani Keď si prišiel, aby si dával, keď si prišiel, aby si miloval, keď si prišiel, aby si trpel, daj nám túto milosť. Aby sme nie žili podľa toho, čo sa nám páči, ale čo nám ty zjavuješ. Aby sme neverili tomu, čo je falošné prevrátené a zlé, ale aby sme verili Tvoje pravde, ktorá nám je zjavená v písme. Pretože keď tak budeme žiť, budeme sa podobať tomu múdremu mužovi, ktorému dom obstojí. Ďakujeme, že k tomuto si nás pozval. A potom to túžiš, aby sme Tvoje slovo nielen počúvali, ale vo všetkom moha aj poneli. Daj nám k tomu svoju milosť i svoje požehnanie, Pane, prosíme. Amen.